0: Всем привет, это подкаст Собака с его дневник. Вопросы для этого выпуска вы задавали в нашей группе ВКонтакте, либо по почте собакас.собака.gmail.com. Я Ануша. Я Егор. Я Ваня. И мы начинаем.
1: Мне 14 лет, фамилию и имя назвать не буду. Такая проблема, что родители начали сильно меня контролировать. Говорят, что мне не надо общаться с моими друзьями, которые являются реально очень хорошими друзьями, все там мне помогали, потому что они плохо на меня влияют, курят. Гуляют до поздна и вообще являются типа якобы отбросами. Но мне нравится с ними общаться. Ну, это реально интересно. Они очень хорошие друзья и все это. Восьмой класс. Меня не надо контролировать. Все мои друзья уже давно ходят из школы, сами домой. Меня же начинается иногда забирать на машине. Не знаю почему, не объясняют ситуацию. Редко отпускают гулять. Если отпускают, то на определенных площадках. Мне 14 лет, дайте мне свободы. Но... К сожалению, такой плакарто, что сам я иногда могу взять сигарет в рот, и все в этом духе. Так что, ну, особо такими золотым мальчиками я не являюсь, а родители хотят видеть меня именно таким. Вводят меня по всяким конкурсам, на танцы, на всякий спорт, а мне не нравится, мне нравится свобода, я хочу сам выбирать свою жизнь, а за этого выбирать ее за меня. Что же мне делать? Да, возможно, мои друзья, те еще идиот курят, пьют и все такое, но это мои друзья, мне нравится с ними общаться. И они хорошие люди, они сами выбрали себе жизнь. Это их право. Так что осуждать их за это и не пускать меня с ними гулять, это бред, по-моему, мнение. Что мне делать? Ух, сложная будет тема, потому что тема свободы.
2: Yeah! То за что так долго боролись конечно, люди? Да, конечно, свобода это
0: важно. То есть я долгое время... С класса четвертого по начало пятого Дружила с одной девочкой И я была уверена, что все Мы лучшие подруги на всю жизнь Best friends forever А моя мама была против но я говорила, тоже приводила Довольно такой популярный на, на этой тему аргумент Нет Ну мы же друзья, ты не можешь контролировать Ты ее не знаешь Ну тут оказалось, что моя-, моя-, моя мама что-то знала Ну о ней, того, чего не знала я Но она поступила мудро, и я советую любой маме, если она слушает этот подкаст, просто перестать, перестать пытаться доказать, что этот друг такой плохой, просто перестать это делать, потому что тогда, когда нужно, он сам это поймет
2: Перестаньте контролировать. Да. Вот.
0: Мы уже не общаемся, я просто в какой-то момент поняла, что мама была права, но я думаю, что если бы мама мне продолжила запрещать, я бы просто упиралась и общалась с ней только для того, чтобы маме было обидно. И в итоге так получилось, что если я хотела с ней общаться, то тогда в любых конфликтах должна была вину признавать я. В какой-то момент она меня очень сильно оскорбила, и я перешла в другой класс, и
2: сейчас все прекрасно, я с ней не общаюсь. В общем, не надо контролировать, это совсем не круто. Да, это никак не поможет. Тебе надо как-то попробовать убедить родителей в том, что... Если что-то с тобой случится, понесешь ответственность за это ты, если ты, конечно, готов нести эту ответственность. Но тем не менее, все же, если ты начинаешь пить и курить, и тебе от этого плохо, у
0: тебя проблемы серьезные, не надо говорить. Мы же давно договорились, не хочется выглядеть. Я, 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 я же справлюсь, мам, не надо типа помогать мне. И в итоге, Нет, вот когда видишь, понимаешь, что тебе нужна помощь, проси ее, никогда ей не пренебрегай тогда. Я
2: у своей мамы смог выработать такую вещь, что. Она верит мне, что если я что-то делаю, то это не будет для меня во вред У меня было много подобных ситуаций Когда я общался с тем, с кем мама думала, что мне плохо И это правда, в 100% случаях оказалось плохо Но мама после второго же моего прихода домой грустного, что вот опять меня тот мальчик обидел Мама сразу сказала, так, меня не впутывай это твое решение, я тебе уже все, что могла по этому поводу сказала, если типа тебя обижают, да. будь добр, разбирайся теперь сам, потому что я никому звонить не буду, это твои отношения, это все. Если ты будешь продолжать э, с ним общаться, это твое полностью решение, во вред себе действовать не будешь. И отпустила. Я, конечно, еще потом с этим мальчиком, который меня обижал общался, но в какой-то момент просто...
3: У меня есть уже знакомый, и был раньше друг. Мы достаточно хорошо общались, потом я пригласил в гости, у меня был день рождения, ему пошли ко мне домой, и после этого мама сказала, ну, что-то вот он какой-то немного не такой, и вообще я бы не советовала с ним общаться. Ну, и он... Мы с ним еще общались после этого, наверное, месяца три, а потом немного... Немного. Оказалось, что он лицемер, поэтому мы перестали общаться. В общем... Конечно, очень часто мама в таких случаях права, когда говоришь, что вот эта компания на тебя плохо влияет. Но пока я бы сам подумал и м, сам бы принял решение, гулять бы с ними или а нет. я не
2: закончил свою историю немножечко. Вот. В чем все закончилось? Закончилось все тем, что в какой-то момент, когда мы были на физре, мы играли в пионербол. Я мяч не поймал, тем самым проиграв нашу игру. И он просто начал на меня дико злиться. И в тот момент я просто подошел и ударил его. Просто взял <свят> и, и начал его бить. Мне потом было... Я э, не советую так делать. <свят> я, я не советую ни в коем случае так делать. Не надо прикладывать. Просто это, это продолжалось на протяжении полутора лет. Я уже не смог себя сдержать. Я просто подошел и ему вмазал. <свят> а потом он тебе... А, нет, он меня <свят> не вмазал. Он просто такой сказал, ну давай, давай, побей меня. После чего меня просто оттащили, и я ушел. И после этого я просто его полгода игнорировал. Его для меня перест... не стал вообще... Я согласна, но... Опять же, никогда не
0: надо жить И игнорировать мнение мамы То есть, конечно, твое мнение Об этом человеке важнее, чем мамина Но не надо просто сказать Ну моей маме так кажется, но это моя жизнь Я, пожалуй, забью на это
2: В позу вставать не надо Да, Надо надо тоже попытаться понять Почему она так думает И все-таки, когда уже начинается откровенный трендец, прислушаться все-таки Стоит Мама часто бывает права Но! Да, невозможно, правда, такие отличные ребята, просто вот есть у них такой грешок за ними Это их дело, если тебе нравится, общайся Но если что-то пошло не туда, а по поводу того, что тебя возят в школу То как бы можно намекнуть родителям на то, что Алло, мама, я как бы и сам могу дойти Все, давайте следующий вопрос Привет, меня зовут Антон в школе я не часто получаю пятерки. Обычно я учусь на четверке, иногда даже бывают тройки. Я не очень понимаю смысл оценок в школе, но знаю я иногда даже намного больше,
3: чем пятерочники в разных областях. Как вы думаете, что важнее, знания или оценки в школе? У меня в классе не так уж много людей, которые прям вот все зубрили, при этом они являются очень умными. У меня в классе... Есть одна девочка, имя я говорить не буду, она просто все отлично понимает, но она очень долго думает, потому что не хочет ошибиться. И она никогда, например, не хочет узнать какие-то новые знания, а просто вот зубрит. Ей говорят, выучи параграф по истории, и она прям слово в слово все выучит. Один раз мы пошли гулять в торговый центр, и с ней было немного сложно разговаривать, потому что просто ты что-нибудь говоришь, она подумает... Но она не сможет что-то сказать такое прям вот, о чем можно поговорить. Кстати, вот еще сейчас такая штука
2: бывает, что родители давят на оценки очень, что типа, почему у тебя здесь 5? А вот тут вот у тебя не 5. Я слышу, что у нас даже в школе, э, только никому не говорите, что у нас в школе есть даже в моем классе, то есть в седьмом. То есть это уже не маленький нифига ребенок, может как бы сам подумать, сам сделать Оказывается, что некоторых ребят так родители беспокоят за оценку, что делают ДЗ за них Что это такое? Как бы зачем? Если ребенок и так ничего не понимает, то как бы
3: он и после этого ничего не поймет Оценки, они важны для продвижения, можно сказать, вверх по лестнице А дополнительные знания для комфортного общения с своими друзьями, может быть, родителями или просто умными людьми. Плюс еще,
2: если ты говоришь уже как именно про школьные знания, то школьные знания, это очень круто, если ты умеешь их применять. Вот как, например, я помогал папе то ли этим, то ли прошлым летом лестницу строить. Если бы я, скажем так, не умел площадь считать, я бы ему никак не помог, да и папа бы не смог построить эту лестницу, если бы он не умел, не умел вообще считать и ничего там рассчитывать. Вот, Если бы папа не умел это применять, а просто зазубрил, зазубрить не значит уметь. Зазубрить значит, что ты запомнил, что А плюс Б равно С, а, но вряд ли ты сможешь понять, что А это С минус Б. То есть ты как бы в обратную сторону додуматься не сможешь, скорее всего.
0: Я согласна, но тем не менее ты приходишь в универ, и они смотрят на твои оценки там 2, 2, 2, 2, 2, 2. И ты такой, ну, я понял материал. Никто тебя проверять
2: на твои знания материала не будет. Я смогу его применить, честно. Возьмите меня, пожалуйста. Нет, тебе скажут, что, мальчик, у нас здесь есть другой пацан. У него 5-5-5-4-5-5. И мы, знаешь ли, наверное, над ним больше подумаем, чем над тобой, потому что у него просто нарисовано 5-5-4-5-5, а не 2-2-2-2-2-2. Так что смотри, тут скорее... Оценка это просто как циферка. Сейчас тебе важно получать циферки, чтобы э, продвигаться в учебе, чтобы потом получать циферки на деньгах. Да. О, как я вывернула. Шутка! Давайте закадровый смех. Если ты можешь применять свои знания, это прекрасно. Но сейчас, если ты прям думаешь, что оценки это как бы. Зачем оценки? Ну, я как бы и так все понимаю, то. Поднапрягись и попробуй что-нибудь придумать и все-таки над оценками тоже поработать, потому что они тебе в дальнейшем очень сильно помогут. Надеюсь, мы тебе помогли.
0: Следующий вопрос: Я люблю одну девочку, но боюсь ей сказать, потому что боюсь,
3: что я ей не нравлюсь.
2: Это будет долгая дискуссия.
3: Это будет очень долгая дискуссия. Давайте я начну. Давай. Давай. В общем, сначала вообще надо понять, правда ли это, что она тебе нравится, или это просто увлечение. Во-вторых, если даже ты хочешь сказать, что она тебе нравится. Скорее надо говорить это в лицо. У меня было очень много ситуаций таких, когда мне прям
2: нравилась девочка, и я просто не знала, что делать. Потому что вот до половины шестого класса я просто не понимал, что можно сделать. Я сидел и просто в какой-то момент такой, ладно, пора сказать. В начале шестого класса была э, дикая история. Мне понравилась очень-очень одна девочка, и я просто такой думаю, ну, я такой крутой. Я точно ей нравлюсь, тем более, ах, как она на меня смотрит, хотя она вообще не смотрела никогда, и я просто в какой-то момент я такой пишу, служин, мне то просили передать тебе, ты кое-кому очень нравишься. И она просто называла всех пацанов, и знаешь, параллели. Я такой говорю: нет-нет-нет. И в какой-то момент, когда остался я и еще пару пацанов, она такая, Господи Иисусе, я такой говорю, ну ладно, это не я. Она такая, а, ну, теперь норм. Я просто в тот момент. Ладно, зачем я это все делал? Я. Ладно, ты мне нравишься. И в тот момент я просто пытаюсь отправить еще одно сообщение. Она не отправляется, потому что я оказываюсь в ЧС. Это смешно и грустно одновременно. Но сейчас мы, кстати, очень хорошо с ней общаемся. Соня, привет, если ты это слушаешь.
0: Я открою секрет своей жизни. Я никогда не влюблялась. Вот просто никогда. Никогда. Я сейчас брошу наушники, и уйду отсюда. А как же я? Ну, то есть я не знаю, почему-то... Все мои друзья вне школы, мне просто друзья, а в школе я не могла ни с каким мальчиком общаться, потому что тогда все остальные такие...
2: Она с ним сидит! Да, все, это, это такая женись. вещь. В, в младших классах это... Очень такая тема, хотя одно твое появление с девочкой это просто на следующий день все захламлено тем, что А вы знали, что они друг друга любят? Но это не так, потому что у тебя
3: очень прям
2: режущий. просто это гениально. Ты мог просто сидеть с какой-нибудь девочкой вы даже не общались, такой типа можно ручку? Он такой да. Давайте ручку. А в это время там кто-нибудь такой сидит спереди и смотрит, чтобы общаться, ну не скажешь такой сзади
3: такой. <смех> она что дала ему ручку история в общем недавно случилась я сказала девочке что она мне нравится но она была немного снисительная и все еще немного снисительная да Кать привет я наверное месяца два и ничего не говорил потом я сказала что она мне нравится и она застеснялась прям очень жестко я она просто пять минут молчала то есть мы сидели в торговом центре, я просто пять минут получала, сказала, что, типа, да, ты мне тоже нравишься. Я реально сейчас 5 Пять минут встану,
2: страха. Я сейчас встану и буду аплодировать, потому что, потому что чел. Он
3: встал, Пожалуйста. он
2: встал. Эти пять минут, это, наверное, вот, когда вот у тебя сердце разрывается на части, потому что такой...
3: Да или нет, да или нет. Сейчас очень многие родители от 6 до 9 класса говорят, что... отношения не для вас. Да, потому что, типа, ну вы что, вам от 12 до 15, там, может быть, даже младше. В таком возрасте те, кто ему пишет, давай встречаться такой, а? ой, сердце. <сvih> 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 и ты такой, типа, а ну, в принципе, а почему бы и нет? И пишет, типа, ну, го. И просто не потому, что она тебе нравится Просто она тебе предложила такую... Сам факт. Через да, неделю... И через неделю вырастает Ты всем в классе такой А, у меня есть девушка лошары И все, таки... и все таки... Вот эта девочка, про которую шла
0: речь В другом вопросе, я с ней училась И у меня есть друг-мальчик Ну, она ему нравилась Я не вникала, как, но в какой-то момент ей Признался, и они начали встречаться И это было так глупо Потому что она на полном серьезе обсуждала то, какая у них будет свадьба. И это были даже не чувства. У меня ощущение, что он ей нравился, потому что он был мальчиком. Ей бы в тот момент предложил какую-то, я
3: встречаться, она все равно сказала, да, из-за факта. У нее есть парень. Все. Да, я про это говорю, что просто для статуса социального в жизни в шестом классе.
0: В пятом. В
3: пятом. У меня идея такая Надо для
0: начала понять момент Надо, сейчас я объясню Есть начало отношений, когда А момент ты не поймаешь Никогда не надо делать это слишком рано Когда ты еще не уверен в своих чувствах Потому что если она скажет да, то ты будешь встречаться И потом тебе будет больнее сказать ей нет А если нет, то это как раз таки нормально Все нормально, ты не грустишь
2: В этом году была ситуация у меня Мне понравилась одна девочка, новенькая Она прям очень красивая Она тебе все еще нравится? Я не скажу. Пусть Ваня просто расскажет Причём, историю. Причем даже вы не эту передували. историю я своей маме не рассказывала. В общем, она мне очень нравилась. Но она ее сейчас услышит, ты же знаешь? Да, я понимаю, что она ее услышит. Она мне очень нравилась и она очень многим понравилась. Но так сложилось, что э, сблизился с ней именно я. Ну как сблизился? Вместо того, что она начала со мной общаться. Это вообще я не знаю, как получилось, потому что со мной По какой-то непонятной мне лично причине, те, кто с прошлого года со мной учились, со мной очень мало кто хотел общаться, и просто так сложилось, что все началось в школьном лагере, который был в самом начале года, у нас была вещь такая, продюсерский центр, я там на басу играл, и просто в какой-то момент она пришла записаться на школьный концерт, что там сделать, и я просто смотрю на нее, и она смотрит на меня, я такой улыбнулся ей, и она такая (гuss) сделала лицо ошалевшее полностью и ушла. И я просто подумал в тот момент такой, ну ладно все, и просто потом. Когда мы уже прям очень сильно подружились, это случилось на следующей же неделе, это вообще была на меня непонятная вещь, как мы с ней так подружились. что И просто она такая говорила мне, что мы все с друзьями в ее компании тоже такие, ну давайте, на... ваше первое впечатление обо мне, все задали. Я такой, ну какое твое было впечатление обо мне? Она такая, ну помнишь, когда ты в концертном зале стоял с бас-гитарой? Я такой, да. Такая, ты, ты тогда ко мне... мне улыбнулся такой, ну Да. Он такая, я- ты-, 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 ты мне улыбнулся, это было так и у меня чуть сердце не разорвалось в тот момент. Мне такая, А-а-а-а-а! потом по одной причине мне пришлось признаться, я признался, она-, она-, она сказала, что с- прям сейчас так прям тогда она не сможет ответить, я подождал два дня и через два дня я получил нет. Ну, как бы. Не плачь. Ладно, что ты, господи,
1: сколько мне тринадцать
2: плакать. В общем, этот момент, когда ты готов признаться, очень сложно пой- пой- поймать. А, потому что, ну. Ты, как мне казалось, что э, все очень хорошо. Все реально было очень хорошо, но нет. Надо понять тогда, когда ты готов. Вот так. В общем. А ты написал ей или сказал? Я сказал. Да, очень важно сказать, кстати. Да, мне тоже да, кажется, очень важно что...
3: сказать. И плюс еще э, будь готов, потому что э, скажут, подожди, я сейчас не могу сказать, или нет. Ну, в общем, подготовься к этому сразу же, потому что сейчас это для тебя, наверное, самое главное. То есть ты просто боишься услышать какой-то ответ, который ты не хочешь услышать.
2: Если, если она скажет, подумай, можешь уже радоваться, потому что это, по крайней мере, не сразу нет.
3: Я знаю многих
0: людей, которые уверены. Вот я сейчас с ней подружусь, и все.
2: Это так не работает. Наоборот, случится Франзона, и ты из нее уже не выйдешь, потому что ты будешь для нее просто другом. Френд-зон это отдельная тема для разговора. Я надеюсь, кто-нибудь нам про нее задаст вопрос. Потому что тогда... Тогда я разгуляюсь. Чтобы понравиться девочке, игнорирую ее. Вот, вспомнил самый главный совет, который мне давали все. Ладно,
3: что можно сказать в итоге? В общем, я советую тебе признаться ей в своих высоких чувствах. Выбери момент, и как ты это хочешь сделать, тоже реши. И подготовься к тому, что она может ответить «нет» или как-нибудь еще. И жди. Для этого надо очень долго подождать. И мы надеемся, что она
2: скажет тебе «да». У тебя все получится, братан, мы в тебя верим.
3: Теперь мы переходим к рубрике «Совет». Наши слушатели могут прислать нам... Любую информацию, разные ваши советы, лайфхаки, может быть даже сериалы или книги, какие мы можем читать. Присылайте ваших любимых блогеров и что вообще вы смотрите Мы посмотрим самое интересное, скажем, в следующем выпуске и скажем свое мнение об этом А сейчас рекомендации Всем привет, меня зовут Дина, недавно я посмотрела фильм «Перед классом»
2: Это про учителя, у которого синдром Туретта Синдром Туретта – это когда человек неконтролируемый издает какие-нибудь звуки Например, у этого человека был лайне. У всех разный. У многих людей синдром это нервные тики. Этот человек хочет стать учителем. Наконец-то он находит себе работу. Он приходит в младшую школу и пытается справляться. Всего за один год преподавания он сумел получить звание учитель школы и учитель года. Этот учитель действительно существовал. Это обосновано на реальных событиях. Это был подкаст «Собака съел дневник». Вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте и слушать там предыдущие два подкаста. Вы можете туда также написать свои вопросы. Еще вы можете прислать свой вопрос на нашу почту собака собакассобака.gmail.com Вопросы лучше присылать в аудиоформе, так как нам будет очень приятно, и это не будет напрягать наши голосовые связи. Мы тоже люди. Мы теперь появились в Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке и в Spotify. Вы нас можете там найти, как «Собака съел дневник». Я Ваня. Я Егор. Я Ануша. Мы решили... Подпишим ваши вопросы в нашем подкасте Собака-Сивый дневник лучше всяких психологов. По крайней мере, веселее. Пока. Пока.